0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao episódio número 1 um do nosso Descafeinados, onde te convidamos para uma xícara de fé com uma pitada de inconformidade. Depois eu quero saber o que vocês acharam dos bordões aí, eu estou tentando emplacar esse bordão, mas não estou muito confiante ainda. Mas quero apresentar para vocês os nossos convidados, lembrando que você pode assistir esse conteúdo, acompanhar esse conteúdo em duas plataformas, aliás. Se você estiver nos acompanhando no YouTube, você também pode ouvir nas plataformas de podcast. E se você estiver nos ouvindo no podcast, você pode nos acompanhar também no YouTube. Seja muito bem-vindo ao Descafeinados. E quero dar as boas-vindas também para a galera que está comigo. Eu sou o Dani Bravo, estou aqui rosteando essa bagaça, como diz o outro. E quero apresentar, começar te apresentando quem você já conhece. Aliás, se você ainda não ouviu, nós temos no ar nesse mesmo momento, nessa mesma plataforma, nosso episódio piloto, que explicamos por que estamos aqui. E lá já tivemos uma parte do nosso elenco, você vai conhecendo aos poucos. Então quero começar por eles, apresentando primeiras damas, Laís Lins, ela que é escritora, ela que é pedagoga, seja muito bem-vinda a mais um debate, Laís.
1: Obrigada,
0: então, tá bom, bem objetivo e curto, ok Léo Lins também está conosco, seu <risos> digníssimo, seja muito bem-vindo Ele que é missionário e coordenador de voluntariado está aqui para nos abrilhantar novamente a conversa Tudo bem contigo?
2: Tudo paz, cara, fala galera, prazer demais trocar ideia com esse povinho lindo aqui que eu tô vendo
0: Cara, quem ouviu o episódio piloto ouviu você falando diversas vezes que no próximo você ia ter um descafeinado contigo
2: A minha memória é muito boa você trouxe? Zé? Rapaz, não, você tá certíssimo. Eu tô meio, <risos> eu tô meio, rapaz, eu, não vou, eu quase falo que eu tomei um cafeinado mesmo logo mais cedo, mas eu vou trazer o um descafeinado <risos> não, daqui a pouco.
0: Então fala isso pra você não se queimar. É, então vamos agora <risos> continuar, porque o legal desse descafeinado é que nós temos um elenco grande. Ontem, no, no, ontem não, no último episódio nós tínhamos outras pessoas e agora você vai conhecer mais uma parte do elenco e, ó, tem muito mais gente pra chegar ainda. Então eu quero apresentar pra você ele diretamente, nosso correspondente internacional da Espanha, nosso amigo Vinícius Miranda, ele que é escritor e que é com muito orgulho nerd. Vinícius, bienvenido ao Descafeinados.
3: Olá, queridos, que tal? E acabou meu espanhol. <risos> Vinícius, você está
0: exatamente em que cidade, cara?
3: Estamos aqui em Sagunto, que fica a 25 minutos de Valência. Estamos estudando aqui um pouquinho, tentando se especializar. E já que você falou que eu tenho muito orgulho de ser nerd, você sabe qual que é o herói que ah. é o herói de todo crente?
0: Pera aí que nós já vamos começar com trocadilhos, hein?
3: Trocadilhos, ah. começando <risos> bem. Começando bem. Você sabe qual que é o herói que todo crente gosta? Eu, Tem eu, gente eu... com a camiseta dele aqui, cara, na apresentação. É por isso que eu tô fazendo essa piada. A Laís, se você tá ouvindo o podcast... <risos> Você deveria estar vendo também por vídeo aqui no YouTube, o Batman, porque afinal de contas, ele é o único herói que é batizado.
0: Nossa senhora!
3: Agora a gente Meu perdeu Deus. todos os ouvintes. Visualizadores caem. Ninguém vai querer é mais mais nada, tudo bem. Senhor, ok. Olha que dá a convidar o Vinícius. Vai melhorar, pessoal. Prometo, eu prometo que vai
0: melhorar. Eu esperava outra coisa completamente diferente, mas vamos lá. Temos mais uma convidada aqui para agora subir o nível novamente, temos a nossa Jennifer Costa, ela que é jornalista, e ouçam bem, especialista, eu vou até ler, especialista em produção e consumo digital. Jennifer, seja bem-vinda e pelo amor de Deus, o que é isso?
4: <risos> é muito legal, mas não sei o que é, né? <risos> Tudo bem, é um prazer estar aqui, Dani. Obrigada pelo convite, estar com essa galera toda aqui, especial, né? Muita gente inteligente. Vai ser um, de um nível esse podcast aqui, hein? É o que esperamos. É é, você perguntou o que é, né? É, bom, eu estudo, pesquiso já há um tempo produção e consumo digital e diz respeito a conteúdos que são distribuídos especialmente nas redes sociais, né? Então, produção envolve a produção dos produtos, né? Vídeos, textos, imagens, e aí consumo. Como esses produtos são consumidos, né? E de que forma são consumidos, por quem são consumidos e por que são consumidos, né? Então, eu tenho girado meio que em torno dessas questões, aí tenho passado um pouquinho por temas bem atuais, né? Tipo algoritmos, né? Big Data, que são ah, temas que impactam muito hoje né? Então a produção você, de consumo.
0: Então você já entendeu que a Jennifer faz parte do time descafeinado, porque é ela que vai garantir que nós teremos sucesso nas redes sociais. <risos> se você está ouvindo, é
3: porque a Jenny conseguiu fazer você ouvir esse negócio aqui. Porque
0: fez milagre. É, fez
4: milagre. Não ouviu, se não ouviu. Agora, um agora,
0: agora vai. Pessoal, agora você sabe que eu. Eu gosto muito de assistir Masterchef. Aliás, gostava, porque a última, a última temporada eu achei muito ruim. Fica aí a, a sugestão para a Band ruim. voltar ao modelo tradicional. <risos> Mas uh, na, no Masterchef, quem curte aí, tem aquele fogaça, né? Um dos, é, um dos clássicos aí dos jurados. E ele tem um bordão que ele usa toda vez que vai preparar a comida, que ele diz, menos é mais, menos é mais. O tempo inteiro ele fala isso. E por que, que eu tô falando disso? Porque o nosso tema hoje é comida, não, nosso tema hoje é minimalismo, é justamente o menos é mais. Falaremos sobre minimalismo e de que forma isso tem a ver com cristianismo, que no fim das contas é a nossa temática aqui nos cafeinados. E eu queria, eu vou jogar essa primeira pergunta, eu vou jogar aqui diretamente, eu vou começar com o Vinícius. Vinícius, eu queria que você dissesse pra gente, o que é minimalismo? O que significa essa ideia? Enfim, que é um termo até que virou meio moda, mas na prática, o que é esse conceito por trás?
3: Oh, essa pergunta aí é excepcional. Já faz alguns anos que eu conheço um pouco da ideia do minimalismo. E até você falou que gosta de Masterchef, eu não sei quem gosta de futebol, mas tem percebido que alguns times até têm mudado o escudo do seu time. É verdade, é, as é empresas têm mudado o formato que elas se comunicam Antigamente o ícone do Instagram era cheio de imagens Você viu vários logotipos das empresas, eles eram diferentes Hoje os logos estão numa tendência de ser simplificado Os sites que eram cheios de cores, cheios de vídeos Estão sendo simplificados cada vez mais Ou seja, é o conceito que você estava falando sobre o minimalismo E esse conceito ele começou a tomar... É, e crescer muito no nosso mundo em virtude de um, um documentário transmitido pela Netflix. E nesse documentário, é, a definição que o pessoal traz para o minimalismo é que o minimalismo foi uma série de movimentos artísticos, culturais e científicos que surgiu no intuito de se expressar com o um mínimo de cores, desenhos e palavras. No design, se manifesta com o número mínimo de móveis e objetos. Aplicado na vida prática, o minimalismo se apresenta como um estilo de vida que a pessoa vive com o mínimo necessário de móveis, objetos e roupas, eliminando tudo o que não é necessário. Então essa é a definição de minimalismo. Não é que eu não tenho coisas, eu tiro o que não é necessário. Seria isso mais ou menos o um conceito de minimalismo.
0: Interessante, uma vez eu estava vendo essa progressão de logos que você falou, é, se você pega logos antigos da Apple, por exemplo, os primeiros que apareceram, você vai vendo aí é, diversos, como era muito complexo e de repente a coisa foi diminuindo, diminuindo, eram uns bem trabalhados, quase que uma obra de arte assim, e ele vai diminuindo para a coisa ficar mais simples, né? Agora essa aqui eu vou deixar no ar, por que vocês acham que isso aí está em voga? Por que que cresceu esse conceito de dispensar mais coisas? O que, que vocês pensam aí?
2: Cara, eu acho que a galera está cansada, né, velho? A vida é normal, e sobretudo em países como o nosso, bastante consumistas e materialistas, e de trabalho ah, exagerado, ou pelo menos de muito trabalho, né? que alguns não consideram exagerado, faz com que haja uma busca, sabe? É meio que que humano, né? Embora o animalismo começou ali na academia a ideia de um arquiteto, né? Essa frase que você citou aí é do Louis-Van de Rohe é né? um arquiteto francês, se não me engano, que disse isso, né? Menos é mais. Né? E aí como tudo ah, que vale a não, pena, peraí. começa na academia... Peraí, não foi o Fogaça que falou essa frase? Porque agora você <risos> destruiu o meu mundo. Não, essa frase não é dele, né, cara? A frase é de um dos, um dos ícones ah, do, do minimalismo. Uh, o cara Minha que criou é uma esse conceito pra, pra arquitetura e, e trouxe na academia Chegou na vida prática, como tudo que vale a pena, né? Aí, tá aí as acadêmicas aqui, tem professor aqui, eu tenho que puxar, né? Tem duas professores aqui, ó, Jennifer Laís e eu também. Uh, inevitavelmente tem que puxar a sardinha. Vem da academia para a vida real. Então a vida prática, a vida de verdade, né? Que está fora da sala de aula, está fora dos livros, enfim. O minimalismo chegou e tomou conta porque, na minha opinião, ninguém aguenta mais esse estilo de vida abarrotado de coisas, de tarefas, de atividades, de horas, sobre horas, etc. E por isso tem ganhado tanto espaço.
4: Ah, eu, eu acho, assim, complementando um pouquinho o que o Léo falou, é que também tem um pouco a ver com tendência, né? com, com moda. Né? Então, assim, não a aplicação do termo nesse sentido né? é o melhor, mas assim a palavra tendência nos, nos diz um pouquinho sobre esse movimento. Né? Porque eu acredito muito que a tendência, as tendências ou a moda em si, né? propriamente dita, é cíclica. Então, em algum momento da história, o minimalismo foi algo é, que aconteceu porque não tinha outra forma de se viver. É, então as pessoas tinham pouco, as pessoas consumiam pouco, as pessoas eram mais simples né? E isso era um modo de se viver. Hoje, a gente retomou isso. Por quê? Porque também olhamos para o nosso modelo atual de vida e pensamos assim, não funciona, isso aqui não está funcionando, isso aqui não está legal. Então, eu estou me prejudicando na saúde, nas relações, né na, no meu conhecimento, na minha vida, na, na mobilidade da minha vida. Então, eu vou retomar aquilo que um dia funcionou. né Então, eu acredito muito em tendências. né Eu acho que o minimalismo veio com uma tendência muito forte. Então, se você pergunta para uma pessoa assim, que é minimalista real, né, que eu não conheço ninguém que é minimalista 100% como o documentário que o Vini falou, né, eu não conheço nenhuma pessoa, mas eu conheço pessoas que tentam, né, se, é, seguir o mais, assim, perto possível daquele estilo de vida do documentário, e é, eu percebo muito um discurso assim em volta de uma tendência Ah, porque é, é preciso, porque todo mundo está fazendo isso Porque as pessoas estão falando sobre isso Então tem essa relação um pouco com a moda, né? Com aquilo que todo mundo está fazendo e também quer fazer Estava
0: então, lembrando aqui, a gente tem uma amiga aqui, na, aqui onde a gente mora, no Espírito Santo Que ela assistiu esse documentário, o casal, né? Assistiu esse documentário e resolveram fazer aquele teste é, 33 em 3, alguma coisa assim, né? Você só pode ter 33 peças de roupas De roupa, aliás Em 3 meses E aí eles estavam contando pra gente como era Então tipo, aí eles fizeram a conta Que no trabalho usava só o uniforme Então é aquela camisa, você não precisa mais ter nenhuma variação é, eles, é, Uma roupa mais social Tem duas opções ali Três no máximo, já era E aí a tela tava explicando que nessa conta Tipo assim, pijama não conta Roupa de exercício não conta então, Tipo, é de graça E aí o resto você vai fazer essa conta Cara, mas a gente foi vendo, pra nossa realidade, que não tá acostumado com isso, parece doideira. E aí é legal que a gente vai percebendo como, na verdade, a gente realmente é acumulador das coisas, né? Na verdade, eu acho
1: que é como a... Ai, eu esqueci o teu nome.
0: A Jennifer. Jennifer, a gente é, a,
1: gente a Jennifer, é... como a Jennifer falou, não, peraí, peraí, é tipo... eu
0: acho até legal mostrar isso pro pessoal que tá ouvindo, que a gente é muito amigo, então, é legal, o grupo, <risos> o Não, grupo.
1: mas eu muitas possibilidades. o grupo de é muito amigos.
0: unido, a gente é amigo assim, é, de muitos anos, então você percebe uma união que é natural aqui no grupo. <risos>
2: Canta um no canto do mundo. Não,
1: vou tentar não esquecer teu nome, tá?
4: Não Enfim. tem problema.
1: É, é, lembra da música, não esquece falou... mais, não. Nunca mais você
2: esquece. Fala lembra do Tinder, vai.
1: Sério. É. O que você falou tem super sentido, é, porque o minimalismo ele veio como uma resposta ao consumismo exagerado. né? A gente uhum. é, viveu um período de escassez, depois a gente viveu como sociedade um período de muita acessibilidade. A gente pode ter tudo poder de compra aumentou e aí a gente compra, compra, compra sem pensar. E aí o minimalismo ele veio justamente é, para parar um pouco, né? para dar um stop nesse mundo de consumismo e veio para trazer um pouco mais de simplicidade à nossa vida. Só que quando ele vira tipo moda e aí todo mundo quer fazer, <risos> isso também é esquisito. Porque aí todo mundo acha que tem que ser, né? E aí a gente começa a tentar fazer isso que sua amiga fez, tipo, vou passar um período, né? Três meses usando 33 peças de roupa. E aí aquilo vira meio que não um, um, um movimento natural. É meio que forçado. Ah, já que todo mundo tá fazendo, já que virou moda, então eu quero fazer também. E isso atrapalha, porque, na verdade, deveria, né, o processo da gente se desfazer das nossas coisas desnecessárias deveria ser algo mais natural e não algo porque todo mundo tá fazendo, né? Não é uma competição. E aí acaba virando uma competição.
0: Ah, mas aí, aí eu tenho uma coisa aqui na, no meu coração, assim, porque a gente tá falando, e a gente já tá saindo da teoria, tá começando a ir mais para o estilo de vida mesmo, é, uhum. só que a gente tá falando como, tipo assim... Esse é o certo O certo era a gente ser mais minimalista e ter menos coisa Mas por que uhum. que esse é o certo? Quem tá vendo o YouTube, por exemplo, tá olhando minha estante aqui atrás Que não tem nada de minimalista na minha estante aqui atrás <risos> então, Tipo, por e que hipofisia. que esse é o certo? <risos> é, tipo, por que que tem que ser isso? Tipo, por que que... É, qual que é a vantagem no caso de minimalista?
2: Eu realmente queria saber Cara, você Ô, sabe tênis, que eu demorei pra, 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 sabe Criar isso na minha cabeça A Laís, ela descobriu o minimalismo muito antes de mim Pra quem não sabe, essa mulher linda que tá aqui embaixo, a tá, gente Laís Lins Batman, é. é minha mulher, tá? Massa, valeu.
4: É assim Batizar. mesmo,
2: o amor, o, amor no o amor é cego, né? O pessoal já fala isso. E se você olhar umas fotos de 30 anos atrás, aí você... 30 não, peraí, por 15 anos atrás, você percebe que realmente o amor é cego mesmo. Mas enfim... Ele
1: divulgando a idade sem querer.
2: Não, cara, beleza. Não o, o, o Já me chamou de velho já o, o Dani, mas cedo tá tudo certo. Bom, eu sou o tio aqui da galera. Veja... É, ela descobriu antes de mim, cara, eu, eu, sou, eu era um cara muito consumista, muito consumista, sabe? Eu cresci sendo consumista, eu, a minha mãe, minha mãe, enfim, minha família, é, a Laís obviamente, conheço de perto, vocês conhecem pouco, mas eu, por exemplo, um dia já tive oito ternos e oito relógios, era pra combinar um com cada terno, entendeu? Caramba. E eu achava que isso era legal, que isso era Outra bacana, nível. entendeu? É, velho, você vai nos Estados Unidos e gasta, sem ter, 300 mil dólares no cartão pra passar o ano todo pagando, né? Pra poder coisas que antes não eram acessíveis, então eu acho que mais do que ler livro, mais do que assistir o documentário que de fato eu fiz, e o exemplo, primeiro da minha esposa, e depois de um, de um amigo, um cara incomum, o uh, um pai de um grande amigo meu na verdade, ele, esse, esse é um cara minimalista que eu conheço de verdade, ele é um cara que sabe, não só tem poucas roupas, como ele uh, consome quase nada, né? ele não vai no shopping, ele não tem carro, mora na capital aqui em Salvador, que não tem carro, né, ele, ele anda de Uber, agora na velhice, que já tá coroão, ele comprou um carro para ficar mais fácil quando ele tiver alguma emergência e tá, tal, não sei o que, mas ele viveu a vida inteira, cinquenta assim, e tantos anos da vida sem assim, carro, ele faz coleta seletiva no bairro dele, só ele faz na rua dele a coleta seletiva, ele pega dos vizinhos e coleta para ter um consumo sustentável e ele leva até os lugares para fazer a uh, reciclagem e tal, porque não tem a coleta seletiva na rua dele e por aí vai. E um dia, a gente, tava eu, ele e a Laís no um carro, dirigindo, ele, a Laís do lado e ele atrás. E aí ele falou assim uma frase que, cara, aquilo marcou a minha vida para sempre, eu repito para todo, todo mundo que eu falo de minimalismo. A gente conversando ali, ele falou assim, Léo... Há certos luxos que são desnecessários. Ele falou com essas palavras, ele foi articulado. Ele disse assim, por exemplo, eu tenho dois sapatos. Quando ele falou isso, cara, eu quase bati o um carro. Ele falou, eu tenho dois sapatos. Eu fiquei, a minha cabeça deu um Como assim, dois sapatos? Ele falou, oh, tá vendo essa botina aqui que eu tô conversando? Pergunta que fica, você Opa. precisa
3: mais de dois sapatos? né?
2: Brother, pois é. <risos> Enfim. E aí, ele contou a história porque ele tinha dois, ele tinha uma botina e um sapato social. A butina, ele usava para tudo: ir no shopping, ir no mercado, ir numa festa. E o sapato social ele trabalhava e ia num casamento ou algo desse tipo. E era isso. E isso ele é, e depois, claro, eu conheço mais de perto, de contar ainda história dele aqui. Isso é ele. E aquilo impactou de tal forma minha vida que a partir daquele momento eu decidi começar uma reconstrução minimalista na minha própria história que eu conto mais tarde.
3: Eu queria também contar um pouquinho só sobre a minha experiência sobre esse lance do minimalismo. Eu assisti, já que o, cada um comentou um pouquinho, eu assisti o seriado acho que no momento exato da minha vida e depois eu li o livro da Mary Kondo, que tem a série que todo mundo diz que é ruim, eu prefiro o livro, até a Laís, quando a gente estava comentando aqui sobre esse tema off-topic, né, pelas pelo nossas conversas, ela citou esse, esse, esse livro e me ajudou demais. Eu passei por um processo de vender todas as minhas coisas para vir morar na Espanha. É, eu posso dizer, não posso dizer se eu sou minimalista ou não, que nem a Jenny falou mas hoje eu moro, eu estou aqui no meu quarto e do outro lado é a nossa sala a cozinha e acabou a casa é só isso, eu não tenho mais do que isso de casa, então mora eu, minha esposa e meu filho no mesmo quarto, e é só e quando eu fui vender minhas roupas eu fiz algo que a Mary Condole fala, é você pegar todas as suas coisas e você jogar em cima da sua cama você vai ficar assustado quando eu fiz aquilo, eu percebi que de camiseta assim, ó, eu tinha sem contar uma caixa de camiseta que era pra passar Porque em casa é uma briga pra passar roupa Então a gente vai colocando em uma caixa E depois quando dá tempo a gente passa a roupa Então a gente pegou Eu peguei as camisetas que estavam aptas pra serem usadas Eu joguei em cima da cama E eu percebi que eu tinha 25 camisetas promocionais De alguma coisa que eu joguei fora 25 camisas de não sei o que lá 25... Eu tinha 80 camisetas Que eu peguei 80 camisetas E eu doei Nossa. Só que me sobraram 60 Cara, eu não preciso de 60 camisetas Camisa social eu tinha 50 Porque Caramba. você é convidado para palestrar num lugar e tal e se, Só que se você for olhar o seu guarda-roupa Você vai perceber que você tem muito também E aí o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a vender minhas coisas E eu tomei uma decisão Eu vou me mudar e eu vou com 12 camisas E eu, e eu não vou chegar, vou vender para comprar lá Eu vou chegar para tentar viver Então eu tentei viver de setembro até janeiro Só com as roupas que eu trouxe eu trouxe 12 camisas sociais e, como eu estou fazendo aulas, eu ia com camisa social. Cara, é tranquilo de viver com 12 camisas sociais. Eu só tinha uma blusa de frio e eu vivi com uma blusa de frio por esse tempo. Então, eu estou passando por esse processo. Eu não diria que eu quero só ter 33 peças de roupa, mas é, uma das coisas que eu acho que é muito importante, que o, o Dani falou, né? fez a pergunta, a gente está rodeando, fazendo uma base para poder respondê-la. Né? Por que é legal você tentar se minimalista? A minha resposta é porque a gente compra para preencher o vazio que a gente tem. Então, se eu tô triste, se eu tô ansioso, se eu tô estressado, eu vou querer comprar alguma coisa, porque a compra te traz alegria, a compra te dá felicidade. Ainda mais quando você compra o da AliExpress, que você esquece da compra, e depois de três meses você chega em casa, tem um pacote pra vocês, ah, chegou o meu negócio Caramba, é da China, que eu nunca precisei, mas eu quis comprar, e aí eu, com... eu comprei um bonequinho pra colocar chá dentro pra ficar na caneca. Aquele negócio demorou três meses, quando eu chegou eu falei, ah, nunca usei o negócio, não sei o que se aconteceu com vocês, o negócio de você roscar no limão pra virar ele spray aí eu, nossa, agora eu vou fazer isso nunca usei, mas eu achei um barato eu vou comprar, <risos> nunca usei mas quando a gente compra a gente se sente bem então, na verdade, eu, o, o que nós precisamos, indiferente de crença, é aprender a ser equilibrado. Isso é a coisa mais difícil que existe para ser. Então, se eu vou comprar, eu tenho que comprar de forma equilibrada. Se eu vou ser minimalista, eu tenho que ser minimalista de forma equilibrada. Eu não posso querer forçar todo mundo a ser minimalista, como a Laís falou, porque agora eu sou, e ficar julgando o Dani, porque o Dani tem um monte de livro e eu tive que vender toda a minha estante de livros. Eu acho que a gente, cada um, tem que se encontrar. A gente tem que se respeitar em todos os aspectos da nossa vida, tanto quanto profissional... Quanto é, espiritual e também nessa fase, que eu acho que, como já foi muito bem mencionado, tem muita gente que está passando por ela de procurar ter menos para você separar tempo para o que é mais importante, entendeu? Ô,
4: Vini, é... vou falar para você uma coisa que eu fiz depois que eu vendi meus livros: comprei um Kindle. Então, ah, eu pra... comprei também. <risos> né? Isso ajuda muito no volume. É, eu queria falar uma coisa, gente Que assim, o Léo me deu um start Na hora que você falou assim Sobre sustentabilidade, né do, Tava contando a história do teu sogro, né Se eu não me engano, do, é isso?
2: Do, do pai do meu amigo
4: Isso, pai do seu amigo, perdão E, e você falou o termo sustentabilidade aí da coleta seletiva e tal, e eu acho que sim, esse é um, uma das coisas mais interessantes, né, como resultado do minimalismo, assim, de quem vive isso hoje, e de que tem muita gente que vive produzindo um mínimo absurdo de lixo, tipo, em um ano a pessoa produziu uma sacolinha de lixo, então pensar nisso é uma coisa absurda pra gente que compra um monte de coisas e faz o que com as embalagens, né, eu, é, eu tô aqui O Dani falou, né? Ah, tô com a minha estante aqui De livro e tal, não sei o que Mas eu também, eu tô aqui, gente, na pura hipocrisia Porque eu tô bem distante Do minimalismo, né? E, e eu até tava assistindo um documentário da Um documentário não Um vídeo no YouTube da Natália Arcuri Ela é uma educadora financeira Acho que vocês conhecem, né? E ela tava falando num, num vídeo dela Que ela tava tentando ter uma vida mais minimalista E a primeira coisa que ela fez foi doar ou vender tudo que ela tinha em excesso e em especial as coleções que ela tinha. Ela tinha várias coleções de coisas que ela gostava desde criança, enfim, que tinham um significado. E daí ela vendeu. E eu fico pensando, né, é, sobre isso. Até que ponto que eu vou deixar de ter coisas, né? Vou me abdicar de certas experiências, de um estilo de vida que hoje eu tenho para viver um minimalismo infeliz? Né? Então eu acho que é, o equilíbrio é muito importante, que o Vini falou, mas eu acho que também precisamos de ter intencionalidade então, naquilo que eu consumo, nas experiências ou nos objetos, né? Então, eu vou comprar isso, porque eu vou comprar isso? Eu preciso? Eu vou viver isso? Eu, eu preciso viver? Eu quero viver isso? Então, não dela para mim as é é bom exageradamente,
2: okay.
4: Vocês... ter algum tipo de valor agregado, né? Nas, ati nas atitudes, no consumo, e eu acho que isso é essencial no conceito do minimalismo, né? Não deixar de comprar simplesmente porque faz parte do processo e é isso. Mas eu ser mais intencional. Vou comprar, uhum. vou viver isso. Ah, talvez eu não precise tanto disso, mas vai agregar alguma coisa na minha vida. Nesse momento uhum. eu não eu não vou usar. Depois eu vendo ou eu dou para alguém, né? Você dá até um pouco mais de vida útil. Para as coisas as E tem essa relação com a sustentabilidade, Ei, né? E o lance
2: é de intencionalidade e também funcionalidade, né, Dina? Assim, ah, ou seja, é o que funciona para você, sabe? Ah, eu já, já ouvi questionamentos tipo, olha, você tinha oito relógios e não tem mais, mas agora você usa o um Apple Watch, que é caríssimo, né? Ah, claro, os oito relógios valiam mais, muito mais que o Apple Watch. Mas o, o detalhe não é o valor, é como funciona para você. Não é que todo mundo tem que vender o, o Mac e usar o um outro computador que você não gosta de usar, ou que você não está acostumado, ou que você... Eu nem queria falar marca. É, eu falei o Mac e não podia falar pras máquinas. Mac é que você... tem que usar Mac, sua roupa patrocina nós, aí,
3: Apple. É, a gente já falou vocês várias vezes, hein? Manda o um é, iPhone é. pra cada um pra gente gravar o descapeinado.
2: Pois é, por favor, por favor. Ô Tim, ô Tim, ajuda nós, pô. Enfim, o fato é... Funciona pra você? É legal? Então é isso que vale a pena. Ah, você só gosta de roupa de marca. Ok, mas compra menos, sabe? Uh, usa o mínimo possível para que você tenha conforto, durabilidade, funcionalidade, mas sem excesso, sem exagero e que de alguma forma possa facilitar a vida de outras pessoas e a tua vida é quem sai ganhando nesse aspecto. Isso. Pode falar. Essa isso.
1: fala da Jenny e a do Léo né, me lembrou um, uma frase que tem no livro Essencialismo, não sei se vocês já ouviram falar, de Greg MacNobel. E o, diz assim a frase, ó, o caminho do essencialista segue um propósito, não segue o fluxo e aqui a gente tá meio que falando sobre fluxo, do fato do minimalismo seguir, a gente vai cedindo esse fluxo mas a gente mas a gente encontrar um propósito que tem tudo a ver o que vocês estão falando vocês e eu queria só eu acrescentar, acrescentar essa frase aí pra, pra,
0: agregar, pra, agregar, pra agregar a essa fala a essa de vocês tá? Ah, eu vou dizer um negócio aqui eu fiquei lembrando aqui quando vocês falaram da coisa da roupa eu vejo muito isso quando o cesto de passar roupa ele tá tipo assim chegando, tá caindo do cesto e meu guarda roupa não tá cheio de roupa, tá? Eu percebo Acho que alguma coisa tá errada. Teve uma vez que o meu vô, uma vez eu tava eu ia me arrumar, acho que, botar uma roupa social para ir pra igreja e tudo mais. E aí meu vô, ele chegou perto, ele abriu o guarda-roupa, assim, ele falou, caramba, mas você tem muita roupa aí, né? Claro que não é nessas palavras, né? nas palavras de vô. Ele falou, nossa, mas você tem muita roupa aí, né?
3: Eu falei, é, tá. Eu estou tentando imaginar como seria seu vô falando isso. <risos> Qual é a frase de é"? também? Me fala, que é, frase não, de roupa foi essa? Agora eu tô curiosa, <risos> velho
0: Ó, oh, garoto, que roupas em demasia Não sei mas, oh. <risos> <risos> não, mas ele olhou e falou assim Nossa, mas você tem muita roupa aí, né? Aí eu dei risada, falei, é, vô, tem que ter opção, né? Tal, ainda mais que a gente trabalha de roupa social E tudo mais Aí eu falei assim, nossa, mas com tanta roupa assim Você deve demorar muito pra se arrumar, né? Eu falei, é, ah, por quê? Ah, porque eu lá em casa, por exemplo, eu tinha, tenho três camisas. Então eu pego, abro o guarda-roupa, pego uma e já era. Você tem que ficar escolhendo qual que vai combinar com qual, com qual. Eu falei, rapaz, não é que é verdade mesmo? Se tivesse menos, a, a vida fica mais simples. né Eu continuo tendo bastante, mas esse pensamento nunca saiu da minha cabeça. E, e uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, não só o grupo, mas quem está ouvindo. É que eu tenho já sentido no coração há algum tempo que eu preciso, assim, exercer desapego. Eu acho que a minha dificuldade, tem muito a ver com o Vinícius falou, acho que a minha dificuldade de, de, de viver esse, essa pegada com menos coisa, menos consumista, não é tanto comprar. Mas é, esse não, eu sou meio mão de vaca Então eu não tenho muita dificuldade com isso O meu ponto é o desapegar Então eu tenho roupa, por exemplo Que eu juro pra vocês que eu tenho desde, eu, eu tenho meu uniforme da escola básica ainda E não. eu tipo, ensino fundamental E por algum mistério da natureza ela entra.
3: Ah, não, não, juro. não, juro. não, não. Ah,
4: pra
2: cara. cima da Ai gente com essa
3: conversa. É sério. Não, a mãe dele comprava roupa maior porque sabia que ia crescer. Pode é ser, por causa disso. Ser. Eu é falei disso. que ela
0: serve, eu falei que ela entra. Eu te verei. Tem uma camiseta, eu juro, a Amanda pode depois, minha esposa, ela pode... Ir. Um dia eu venho com essa camisa até uma camisa do Corinthians hoje não é um bom dia pra falar com o senhor Eita. Com a, com a camisa do Corinthians cara, que ela é de 98 se eu não tô enganado, ela é de 98 em 98, cara, eu não tinha 10 anos eu tinha tipo, 8, 9 anos e eu tenho essa camisa até hoje e ela, ela eu uso mesmo, ela serve mesmo é uma coisa realmente, acho que meus pais compraram de maneira meio desproporcional e, e tipo, eu vou mantendo, mantendo, mantendo eu não preciso mais dessa camiseta mas vai mantendo, vai mantendo. Eu vejo que essa é uma dificuldade minha. E aí o Vinícius falou uma coisa muito profunda. que Ele falou que, na verdade, essa coisa do consumismo tem que ver com algo de preencher o que está dentro. né? E eu confesso para vocês que, fazendo as minhas leituras da Bíblia nos últimos, nos últimos meses, tenho feito uma leitura tentando entender mais o que está escrito ali, etc. Diversas vezes tem capítulos que têm mexido comigo nesse ponto. Cara, eu preciso desapegar mais. Eu preciso doar mais, eu preciso dar mais. E eu aproveito essa minha experiência para migrar para esse rumo, nossa nosso converso, porque o tempo já urge. E eu queria saber, primeiro de você, Vinícius, é, de que maneira a, tudo isso que a gente está conversando tem relação com a Bíblia e o que Deus sonha para a gente do
3: cristianismo. Cara, essa pergunta é espetacular, né? O que, que isso tudo tem a ver com o cristianismo? Ah, obrigado,
0: viu? viu? A segunda pergunta que eu faço, e é diz que é espetacular. Estou me sentindo valorizado, viu?
3: Obrigado,
2: beleza.
3: <risos> Veja, se a gente não tem tanta coisa, sobra mais tempo. É menos manutenção, é menos preocupação. E quando você vai para a Bíblia, como você falou vários textos, ela demonstra isso. A Bíblia, lógica, ela não chama de minimalismo, mas ela chama de simplicidade. É fazer realmente o que Jesus fazia e dedicar tempo para o que realmente Ele é importante. Então você começa a aprender a tirar da sua vida o que é desnecessário para que o necessário apareça. Muitas vezes a gente está preocupado com coisas que são supérfluas. Porque se você quer comprar um Apple Watch, isso de certa forma vai tomar o teu tempo que você vai ter que trabalhar mais para isso. Se você está preocupado em ter mais, isso vai acabar sugando a tua energia. Então você acaba não dedicando tempo para o que é importante quando a gente é de fato... É, é consumista e tem dificuldade de se apegar. Então, veja, quando a gente olha para Jesus, Jesus ele não era pobre. A gente tem essa falsa sensação, né? Ah, Jesus não era pobre. Ele não andava como mendigo e quando ele morreu, o que que queriam fazer com ele? A roupa dele. O que que eles queriam fazer com a roupa dele? Dividir a roupa dele. Então ele se vestia bem. Um conselho foi até que o Léo que mencionou. Não é que você não vai comprar coisas boas. É melhor você comprar coisas boas porque vai durar por mais tempo. Jesus tinha coisas boas. Os soldados queriam dividir suas roupas. Mas Jesus não supervalorizava os seus bens. Porque o problema não é ter riqueza. Mas o que que ocupa o meu coração. Então a riqueza ela não pode ser o meu Deus. Então é por isso que tem vários textos da Bíblia que nos orientam a isso. É que a gente tem que ter o coração nas coisas de Deus, o coração no que é importante Para a gente sim, de fato, viver um cristianismo real E tem um texto bíblico que eu gosto muito, que é 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 e 8 Que eu vou gostaria de compartilhar com vocês a nova versão é, transformadora É que a Bíblia nos pede várias vezes para a gente aprender a ser feliz com o que a gente tem então olha só esse texto, cara Esse texto é de explodir a mente Afinal, nós não trouxemos nada conosco Quando viemos ao mundo E nada levaremos quando deixarmos Portanto, se temos alimento e roupa Estejamos contentes Cara, isso é minimalismo puro É simplicidade pura Jesus, ele viveu a simplicidade E a palavra de Deus Nos ensina a sermos assim Porque a gente esquece que quando a gente morrer A única coisa que você vai ter, a única roupa que você vai levar É o terno ou vestido, e acabou mais nada. Então todos os livros, todas as coleções, isso vai ficar para alguém. E se eu não tenho filho, vai ficar provavelmente para um desconhecido. Então eu gasto minha vida em busca de alguma coisa que eu não levo comigo. É por isso que eu vejo Eclesiastes, depois o Salomão falou: "Cara, isso é tudo correr atrás do vento. Isso para que que serve isso?", entendeu? Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a palavra diz: né, "Não amem o dinheiro. Estejam satisfeitos com o que você tem." Eu acho que esse é o segundo problema é, que nós temos quando a gente fala sobre consumismo, porque consumismo nem sempre é você comprar. Consumismo é você ficar sempre desejando algo melhor. Então, eu não fico contente e a palavra nos ensina que a gente tem que ter contentamento. Então, eu já estou com o meu celular pensando no próximo que eu tenho que comprar para estar atualizado. Eu compro um, um fone, mas eu falo assim, Pô, o próximo seria melhor. Então, a gente nunca... De fato, está contente com o que a gente tem. E eu não sei se isso já passou com vocês, mas isso ele se aplica em várias áreas da vida. Eu não estou contente com o meu time hoje. Alguns eu fico contente com a dois. sua família. somos os dois, né? Quem está contente, aí não vou, não vou falar nada porque senão vai datar o programa muito, né? Quando... A gente já deu, a já deu pistas. Já deu pistas é, de quando que a gente gravou. Mas. Assim, tentando resumir, o que a gente compra não fica aqui. né Então Jesus ele minimalizou tudo, inclusive os mandamentos. né Quando eu perguntam para Jesus, Jesus, e aí o que, que a gente tem que te obedecer? Né? Quais são os mandamentos que, que, você, que, que você espera que a gente obedeça? Então são dez mandamentos e Jesus resumiu, ou seja, todo o objetivo de Jesus foi nos ajudar a viver uma forma mais simples. É, você viver é, se preocupando com o que realmente importa. Né? Isso é muito difícil de ser aplicado, porque a gente vive numa sociedade que nos induz a fazer outra coisa, mas eu tenho certeza que é algo que Deus vai se agradar é, se a gente tentar procurar colocar em prática.
0: Show! A gente está chegando nos finalmente aqui, pelo nosso tempo, então eu queria deixar aberto aí quem gostaria de trazer alguma consideração final Nessa linha do que o Vinícius compartilhou com a gente Alguns textos bíblicos é, Acho que a gente deixou claro que a gente está lutando Também com isso, né? Acho que ficou claro aqui que ninguém de fato É um minimalista verdade A não ser o Vinícius, embora eu fiquei na dúvida Se a situação da casa dele é minimalismo Ou pobreza, pode ser um das duas <risos> <risos> Aqui é do dinheiro, né, meu irmão? Embora ser pobre na né? aí não deve ser tão ruim Mas uh, a, a ideia é De que maneira isso impacta na sua vida espiritual, esses ideais, ainda que a gente esteja aquém do que poderia ser, né? Considerações finais
4: aí. Eu queria Dani, fazer eu queria uma fazer... pergunta antes de... <risos>
1: antes da gente terminar, fazer as considerações, eu queria perguntar para vocês, para quem quiser responder, até que ponto a cultura do consumismo, ela invadiu o nosso mundo espiritual, né? As nossas atividades é, na igreja... E como o minimalismo, né, a, a, o conceito do minimalismo, poderia nos ajudar a viver uma vida mais simples? É, enfim, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Gostaria de ouvir vocês. Agora eu tomei a, o host da. <risos> Gostaria de ouvir o que, é que vocês acham dessa pergunta minha. Tem sentido? Não tem sentido?
0: Eu acho que esse é tema, inclusive, para a gente fazer. Já fica anotado aí: é a gente fazer consumismo religioso. Para mim, mim, isso é muito real. Eu acredito, é, Eu vou tentar me segurar porque eu realmente já tenho algumas ideias concebidas na cabeça nesse sentido. Hoje a nossa religião ela é tomada pelo consumismo. Tem um livro que eu li uma vez se chama é, O Hiperreligioso, acho que é esse o nome do livro. A Hiperreligião, uhum. enfim. Mas ele traz esse conceito da sociedade do hiper, né? E ele fala do hiperreligioso, a hiperreligião e o hiper sacerdote também, se não me engano, é a expressão que ele usa. E aí ele vai colocando justamente como cada vez mais a nossa religião busca isso. Então, por exemplo, qual é a igreja que eu busco? É a igreja que satisfaz o, aquilo que eu estou precisando. Eu estou buscando uma loja que tem o produto que eu estou procurando, então eu compro dela. Se eu vou numa uma igreja que ela não traz aquilo que eu busco, então eu já não compro mais nela e eu vou comprar em outra. E eu tenho essa, essa relação o tempo inteiro. Se você pensar cada vez mais, as programações, os eventos, as ações religiosas, que envolvem interação, que envolvem do tipo, olha, você tem que contribuir de alguma maneira, não tô nem falando de dinheiro é, a, pessoa, a gente tem menos adesão, agora quando é um espetáculo quando é um show, quando é algo que eu vou lá para ter um momento de entretenimento então você tem uma adesão maior então cada vez mais a nossa religião é uma relação de mercado e consumo, mas eu vou me segurar para um dia a gente falar sobre isso, porque eu, pra mim isso é muito forte mesmo
4: Oh, dani a resposta, é tem... vou fechar e puxando um pouquinho para minha área assim é, eu gostaria muito de comentar isso porque eu acho isso assim muito interessante no, dentro do contexto que a gente está vivendo que é o conceito do minimalismo digital né então para a gente refletir porque eu fico muito pensando muito assim sempre quando eu vou em algum lugar e eu vejo uma família, um casal, até mesmo umas crianças. Eu fico observando muito as pessoas e é uma mania que eu tenho. E aí eu observo as pessoas no celular, como as pessoas se comportam com o celular, né? E de que forma elas se relacionam entre elas com esse escudo que hoje todo mundo tem, né? E, e eu fico observando e percebo que as pessoas estão muito dentro do celular. E, e aí, dentro desse movimento do minimalismo, criou-se esse movimento do minimalismo digital, né? Que hoje é uma tendência. Pensando no que? Pensando nessas crianças, né? Tem a ver com tendência, mas também tem a ver com os números, né? Tem uma pesquisa que eu vi é, recentemente da App Guardian que é, as crianças passam, em média, isso é absurdo, mas passam 6 horas por dia com o celular na mão. Crianças de 5 a 15 anos, né? Então, adolescentes. O que elas estão fazendo no celular? O que elas estão consumindo? Né? O que, que elas estão fazendo ali dentro? Então, pensando nesse grupo de pessoas, né, esse movimento do minimalismo digital, propõe que você realmente se desconecte. E daí, eu estou aqui hoje para falar assim, gente, eu não sou minimalista no consumo ainda, não sou como eu gostaria de ser dentro da minha casa, com as coisas que eu compro, com meus cosméticos, mas no ambiente digital... e Estudando isso e vivendo isso, tenho tentado ser minimalista, tenho tentado ser intencional no sentido de é, consumir, tomar mais cuidado com o meu consumo digital, as coisas que eu curto, as páginas que eu sigo, o que eu publico, né? Dar esse fazer um, um detox que todo mundo é também uma moda, né? Fazer um detox, tirar uns dias da internet, ficar longe do Instagram. Para você se revisitar, né? Revisitar suas motivações. Por que, que você está nas redes sociais? O que você está fazendo ali, né? o que você está consumindo? Então, isso é importante. Você desligar um pouco, né? E aí você ouve esse podcast e vai fazer isso depois, tá? Ouve aqui compartilha, porque isso aqui é importante. E vá viver a vida offline vai ler ler livros vai ler a Bíblia vai ter momentos com a sua família né então eu acho que a maior aplicação assim dentro desse contexto é você ser mais essencial né até no livro que a Laís falou né essencialismo buscar o que é essencial para você
2: cara para mim essa coisa da aplicação ela ela claro ela é muito pessoal né cada um vai vai ter uma um olhar para o minimalismo de acordo com o olhar para a sua própria vida né então para mim, a, a maturidade é que fez a diferença. Né? É, claro, você, é difícil você fazer uma criança ser madura, por exemplo. Seja na escolha do quanto ela vai ficar no celular ou de quantas camisas do, dos desligadores ela vai ter. Entende? Não dá. Ela, ela não consegue ter muito essa, essa noção da coisa, a maturidade e o ensino vai fazer isso acontecer. Agora, nós que somos adultos, né, jovens, maduros, né, você que está escutando aí, é uma dole já cheio de conhecimento, porque vivemos na era do conhecimento, pode fazer certas escolhas e deve fazer certas escolhas que vão facilitar. O propósito é a tua vida, sabe? A Erika Lane, que é uma... Ela criou um movimento, né, a vida... Um movimento de propósito da vida, alguma coisa assim na tradução, tradução livre. E ela hoje, além de escritora minimalista, é uma influência digital. E ela disse que ah, menos tempo gerenciando a vida significa mais tempo engajado na própria vida. Então, quando a gente gasta menos tempo, menos, menos energia fazendo tantas coisas que a gente tem que fazer, e usando tantas roupas e comprando tantas coisas, e etc. E a gente gasta mais tempo engajado num propósito que a gente descobriu. E o engraçado é que eu consigo ver é que Salomão descobriu a mesma coisa depois de, da maturidade. Esse Salomão da Bíblia que a gente conhece, né? Você sabe que Salomão escreveu três grandes livros da Bíblia aí. O primeiro, aí, quando era jovem, ali, Cantares, apaixonado né, pela sua vida e tal. O outro, quando era já um homem, ali, maduro, escreveu provérbios. Mas foi na velhice que ele escreveu Eclesiastes. E aí eu queria citar o um texto de Salomão aqui. Quando eu olho o Eclesiastes, eu, eu, eu imagino assim, um velho sentado na cadeira de balanço, que naquela época não tinha a cadeira do papai, né? E ele falando, cara, sobre aquele Salomão que ele era, aquele cara que ele, poxa, podia ter sido diferente. E a partir do, do verso 17, no capítulo 2, Salomão falou assim, ó, por isto odiei a vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me parece penosa. Sim, tudo é vaidade, a aflição de espírito. Também eu adiei todo meu trabalho que eu realizei debaixo do sol, visto que havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe, se será sábio, ou tolo? Todavia, se assenho-reará assinore... se de todo o meu trabalho que realizei, e quem me ouve sabiamente debaixo do sol, também isto é vaidade. Então, eu me envolvi e entreguei meu coração ao desespero. É Onde tá então, é o Salomão está falando? Um tocante ao trabalho e é a tudo que realizei antes de partir do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. O que Salomão está querendo dizer é o seguinte. Cara, tudo vai ficar aqui. A vida vai passar e tudo que você fez passa. Então, se você não viver com um propósito, não vale a pena. A Laís gosta de dizer uma frase, é, repeti muito, que é assim. Você só tem uma vida, cara. Então, viva, viva essa vida. Você não vai ter outra. E quando a gente fica tentando viver várias vidas em busca de tantas coisas, a gente deixa a vida passar por a gente sem um propósito real. O lance de se mudar, que aconteceu aí com o Vini, é, já aconteceu com a gente duas vezes, de vender tudo e tal, ajudou muito a gente alinhar a alinhar propósito e alinhar a vida consumista, material, etc. Hoje a gente consegue se mudar, literalmente, se nos mudamos de volta pro Brasil, com seis malas. Quatro malas grandes e duas malinhas de mão. Foi isso que a gente... Era, isso era a nossa vida. Tava ali, resumida. Isso. Tudo. Tudo que a gente tinha eram quatro malas grandes e duas malas de mão. A gente consegue viajar hoje para qualquer lugar do mundo com uma malinha de mão. E nada mais. Mas esse é um processo que durou, na, pra mim, uma vida de 37 anos. Eu não sei quanto pode durar pra você. Pode ser mais rápido. E você vai encontrar, sabe, soluções maravilhosas pra tua existência. Tenho certeza disso.
0: Acho que essa reflexão do Léo, ela fecha bem, então, o nosso pensamento aqui, nosso debate. E acho que é isso, você que está ouvindo, acompanhando a gente aí, para você pensar sobre a ideia do minimalismo, Tava pensando aqui, quem sabe a gente pode resumir que no cristianismo, minimalismo é a gente esvaziar o coração de qualquer coisa para poder ficar completamente apto, disponível para ser preenchido apenas e tão somente por Cristo. Essa talvez seja a essência do cristianismo. Que você possa se, assim, refletir sobre o tema, quem sabe se minimalizar minim também e que você possa se descafeinar junto com a gente. Em breve a gente volta com mais um tema. Prazer estar contigo, um novo time. A gente espera você.